1: Fala, meu querido e minha querida, meu consagrado e minha consagrada, nosso jovem brasileiro. Hoje não tem dois papos, não tem papo torto, hoje o papo é reto. Esse podcast maravilhoso promovido pelo Instituto Reação. Então, vamos agora falar qual será o nosso tema, né? A culinária é uma arte e também um empreendimento. Muitas pessoas usam suas habilidades na cozinha para ganhar dinheiro, seja formalmente ou informalmente. Sem falar na presença e relevância que esses profissionais têm nos nossos principais momentos da vida. Quando estamos tristes, comemos. Quando estamos felizes, comemos. Quando vamos marcar um encontro especial costuma ter um restaurante envolvido, ou numa festa onde comemos salgadinhos e bolos. Comer pode ser tanto prazer quanto fonte de renda. E é justamente sobre esse último tópico, a fonte de renda, também né, o assunto do nosso podcast. A gente vai saber aqui quais são os desafios dessa área, como empreender nessa área e muito mais. Quem vos fala é o Pedro Aurélio, educador do Instituto Reação. E vamos construir esse debate junto com os nossos mediadores, que são os educadores do Instituto Gilson Jorge E fala, Gilson!
0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes. E eu estou sempre com fome.
1: Isso aí, eu também acabei de comer. E a Mariana Barbosa. Oi, Mária.
2: Olá, pessoal. Prazer estar com todos aqui.
1: E os nossos convidados, que são a Mariana Leixo que é formada em gastronomia e coordena o projeto Maré de Sabores e a Casa das Mulheres da Maré. Oi, Mariana.
3: Olá, tudo bem? Somos convidadas hoje, né?
1: Isso aí. A Viviane Milquiades, que é dona da Quitutes da Mel,
4: Oi Vivi. Oi, tudo bom? É um prazer estar compartilhando com vocês um pouquinho da minha experiência de vida.
1: E a Tati Santana, que é confeiteira na Tati Santana Doces. Oi Tati.
5: Oi pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês e compartilhar doçuras. O
1: prazer é nosso. E quem vai começar mandando o papo dessa vez será... Nosso educador Gilson Jorge. É contigo, Gilson. Manda o papo. Então,
0: meninas, é, assim, estamos com um tema delicioso hoje. E eu acho que a melhor maneira de, de a gente começar isso, da gente colocar as bases dessa, desse papo, é vocês contarem um pouquinho de como vocês chegaram a esse caminho, né? Como vocês chegaram na culinária e como vocês chegaram a essa vida de empreendedora ou de gestora do Maré de Sabores, né? Vou começar com a Mariana. Pode explicar pra gente como é que foi a sua trajetória até encontrar a gastronomia?
3: É difícil sempre falar da nossa trajetória, né? Porque são muitas questões, é sempre muito amplo, né? Pensar como a gastronomia vem pra minha vida, né? Mas ela começa com uma questão muito básica, que é de se alimentar, né? E pela ação né, da minha avó materna de, de sempre reunir a família nesse lugar dela de poder, né? Nesse lugar dela de ação e de partilha de convivência que era cozinhando e tá todo mundo próximo, né? Por causa da comida e pelo prazer de estar com a comida, né? E aí nessa elaboração, né? Depois desse processo de, de fazer de, de ir para a escola, né? De passar pelo ensino fundamental e médio, eu tive esse desejo de fazer gastronomia é muito em resposta a isso, né? Pela sua proximidade, né? Da gastronomia nordestina da minha avó, né? mas ao mesmo tempo com muito desejo de romper isso tudo, né, de ter acesso a outros ingredientes, outras comidas, né. E aí assim, né, eu comecei a fazer a faculdade de gastronomia e a faculdade de gastronomia é, eu fui aprendendo que existia um lugar, né, da gastronomia que falava muito pouco da minha experiência de vida, né, da minha experiência social, né. E eu fiquei muito intrigada com isso, mas ao mesmo tempo respondendo, né, a essa demanda, né, da gastronomia. E aí eu queria trabalhar no restaurante, né? Eu tinha o desejo de trabalhar num restaurante muito conhecido, né? Muito reconhecido. E aí eu tive muita sorte, né? Assim, sorte mesmo, por essa circulação, pelo meu jeito também muito disponível assim na, na, na faculdade e eu acabei trabalhando no Copacabana palace que era exatamente esse lugar né que eu não tive acesso né muito pela minha realidade mas ao mesmo tempo eu podia ter acesso a partir dessa perspectiva do trabalho e ali essa experiência é muito é, importante para mim porque ali eu comecei a perceber como a gastronomia é um espaço que não é democrática né assim né, nesse sentido né a gastronomia como ela estava sendo construída naquele momento né? Eu me formei já tem muito tempo também porque principalmente porque assim uma refeição no, no restaurante Friane que é onde eu trabalhava né era o meu o que eu recebia o meu salário o salário dos meus companheiros de trabalho né então aquilo me levava para minha realidade assim de como isso era injusto né é como isso também me indignava muito. E aí eu fui buscando muito pela minha inquietude de aprendizado outras formas de estar na gastronomia, né? Então, a criação do Maré de Sabor está muito ligada à minha experiência, mesmo profissional, né? Depois eu trabalhei no Fasano, fui ainda persistindo nesses na hotelaria, né, como espaço de trabalhar com a gastronomia, mas é, eu fui criando né, muito por causa da minha experiência de vida né, é, na Maré e junto com essa experiência profissional uma outra possibilidade para a gastronomia que há 10 anos atrás não existia né? que é você pensar a gastronomia a partir de um projeto social né? a partir de uma perspectiva de transformação de uma realidade e aí o Maré de Sabor está muito nesse bojo né, de uma experiência pessoal, individual de uma mulher da Maré e da Rede da Maré, né, que é uma instituição local que está há 20 anos é, desenvolvendo ações e projetos com o objetivo muito claro de melhorar a qualidade de vida dos moradores.
0: Vivi, você pode dar perspectiva para gente, a gente agora?
4: Bom, eu comecei desde cedo. Nunca fiz um curso, nunca fiz nenhuma faculdade voltada para a questão da gastronomia, embora era um sonho. Não que não seja mais, mas eu segui por outros rumos, eu sou formada em assistência social. É... E a culinária, ela sempre me acompanhou desde criança, aos seis anos de idade. Minha avó paterna, que influenciou muito isso na minha vida, comprava os tabuleiros e me ensinou a fazer bolo e eu comecei com bolo, comecei com a parte doce, né? E aí desde muito cedo eu sempre fazia bolo, todos os aniversários da família eu que fazia e aí eu comecei a aprender a confeitar, mas nunca quis insistir nessa questão da confeitaria. E aí foi passando o tempo, fui fazendo outras coisas na vida, mas sempre voltada para a questão dos quitudes. E aí eu trabalhava, mas a minha segunda fonte de renda sempre foi voltada para os quitutes. E eu continuei isso na minha trajetória, mesmo enquanto assistente social. E aí eu já comprava os produtos prontos e apenas revendia. E aí eu retomei a fazer quentinhas, como eu comecei em 2006, após sair de um trabalho comercial na época. E o pessoal sempre me incentivava, inclusive a minha família. Não, você cozinha bem, você precisa fazer isso para fora. Mas eu sempre fui muito limitada em expandir. É, eu sempre acreditei que a qualidade dos meus produtos estava justamente para eu fazer pouca, pouca quantidade e com isso eu fazia com amor e conseguia atender a demanda. Então eu nunca quis expandir isso para outros áreas justamente porque... É, na minha cabeça, se eu fizer em maior quantidade, eu posso errar a mão, eu posso não conseguir dar conta e responder como eu tenho respondido positivamente até hoje. É, então, em resumo, eu, eu hoje cozinho, faço quentinha, mas para um número bem restrito mesmo por essa questão. Talvez, futuramente, possa ser que eu faça um curso, me qualifique e posso expandir isso para além da minha residência, mas hoje eu só me vejo nesse momento. É, já tive vontade de abrir restaurante, já tive vontade de investir nisso, mas talvez me faltou coragem de entrar de cabeça nesse, nesse projeto que tem sido até hoje secular na minha vida, mas que com a pandemia ele passou a ser primário, como minha fonte de renda.
1: Você, tá pode falar um pouquinho da sua experiência?
5: Sim, sim, posso sim. Então, a confeitaria em si, ela entrou na minha vida desde a infância, né? A minha família é uma família grande, onde a gente sempre também estava reunidos para fazer comemorações. E eu sempre me prontificava a fazer bolo, doces, essas coisas. Só que assim, ficava muito bom, né? Eu acho que eu cozinho desde oito anos de idade, né, agora eu tenho 31 anos. Acho que desde os oito anos eu já tava na cozinha. E ficava tudo muito gostoso, mas não ficava bonito. E aí foi indo, foi indo, nunca foi uma opção assim de trabalho também para mim. Sou formada em pedagogia, algo totalmente diferente. Mas aos poucos ela sempre tava presente ali na minha vida. E aí um momento que a gente foi preparar uma surpresa para um amigo nosso que... Tava, estava fazendo 18 anos, né? Em momento especial. Eu falei, não, vou fazer o bolo, vou fazer os doces. E me arrisquei. E nesse dia foi assim, um dia muito desesperador, né? Porque tudo deu errado, sabe? O bolo não ficava em pé de jeito nenhum, os docinhos ficaram tudo mole e tal. E meu esposo vendo aquilo ali, ele falou pra mim, por que, que você gosta tanto de fazer isso? Por que você não faz um curso pra você se aprimorar um pouco? Eu falei, não, não vou fazer não, porque eu não tenho tempo e realmente eu não tinha, né? Tinha acabado de me formar, então já tava trabalhando, fazendo é, atividade extra, né? Os reforços escolares, essas coisas. Então saía muito cedo de casa, chegava muito tarde. E eu falava, não, não vou. Pô, não vou fazer isso assim, não é pra mim e tal, eu faço aqui só pra gente comer mesmo. E aí quando eu engravidei, tirei minha licença maternidade, foi onde ele viu o tempo, né? E aí ele pegou, pagou um curso pra mim de cake design. Eu falei, cara, você, mal pra você bater um bolo, tu já quer que eu faça um cake design, né? Ele, não, tu vai fazer não sei o que, só que o curso era muito extenso e minha filha tinha menos de um mês. E não tinha como aproveitar essa oportunidade. E aí... Eu peguei o valor que ele tinha pago e fui investindo no mesmo ateliê que ele pagou o curso. Eu investi no brigadeiro, que era menos tempo. E aí foi indo, fiz o curso de brigadeiro. E aí começou a chegar com a licença maternidade, eu comecei a ver que eu tinha mais tempo para produzir. Comecei a fazer os brigadeiros. E aí também chegou o dia dos namorados e eu comecei a vender os brigadeiros no dia dos namorados. E foi o meu passo assim inicial. Hoje eu acho que eu tenho mais de 10 cursos feitos, né? É, decidi abrir minha empresa, ainda mais nessa questão da pandemia, que foi eu fiquei o meu emprego, a gente teve uma queda muito grande de salário, eu me vi assim, desesperada e eu falei, cara, eu sei fazer, então é isso que eu vou fazer. E aí eu Abrir meu negócio e tá bombando, graças a Deus, entendeu? E acho que é uma coisa que eu quero pra minha vida e pra sempre.
2: Obrigada, Tati. Então, meninas, é, é, ao longo do planejamento de edição do podcast, eu contei um pouco pros meninos. É, eu não da área de gastronomia, mas a minha experiência com gastronomia tá relacionada à minha mãe, né? que durante muitos anos, cerca de 20 anos, trabalhou com grande quantidade de alívio, e não por prazer, mas por, como forma de sobrevivência. E aí é, é muito forte na minha memória a questão do desgaste do corpo, né? como minha mãe teve desgaste do seu corpo ao longo desses anos de trabalho com comida. E aí eu quero ouvir de vocês que estão, são da área, é, quais são os desafios que vocês entendem que são mais fortes né, no exercício dessa prática? De lidar com a comida, de estar nos restaurantes, né, nas docentes Qual é o maior desafio dessa prática? Tá bom? Vou começar com a Vivian, por favor. Vamos
4: lá. Ah. É, o meu maior desafio é, por exemplo, eu, eu faço a alimentação mediante solicitação antecipada dos pedidos. Então, muitas das vezes eu só tenho o material para aquele público que solicitou o pedido. E às vezes acontece de ter demanda maior no dia, que a pessoa só pede no dia. E aí, infelizmente, eu tenho que responder que eu não tenho mais o produto, não tem como oferecer o serviço. Esse é um grande desafio que eu tenho que ultrapassar. Tenho que ter sempre a reserva para conseguir responder essas demandas mesmo de última hora.
2: Você, Mariana, quais são os desafios que você identifica não só na sua prática, mas com a experiência das mulheres que fazem parte do Maré de Sabores?
3: Eu acho que tem um, um desafio muito subjetivo, assim, né? É, que está ligado à profissão, porque na escuta, assim, né, a gente consegue perceber sempre muita paixão, né, Porque tá por essa ação de trabalho, né, então sempre tem uma, uma confusão, né, de, de separar esse espaço do que é lazer, né, e do que é trabalho, e isso faz com que uma carga, né, de trabalho é, exista, né, dentro desse profissional, desse dessa profissional de gastronomia, né, sempre, e, e essa carga fica fica pouco elaborada né? em quem está na, na área, porque se confunde com esse desejo de estar na cozinha, cozinhando, com esse prazer. Isso mexe com muitas coisas e desejos, com muitas realizações que a gente vai conquistando nessa ação do trabalho. Né? Tem esse desgaste físico igual você trouxe, porque é isso, é um trabalho que você fica em pé durante muitas horas. Né? Existe uma carga de planejamento que... Tá muito além do fazer a comida, né? Tem que comprar, tem que organizar, tem que armazenar, tem que fazer, tem que embalar, tem que fazer a entrega. É um processo sempre muito longo e muito individual e muitas vezes muito sozinho para as empreendedoras, né? Então, assim, o desafio eu acho que maior para o profissional de cozinha é tentar fazer com que quais são esses limites que eu vou me dispor para estar né, nessa minha paixão, nesse meu desejo de estar na cozinha e também continuar nesse processo de qualificação porque é isso é um mercado muito dinâmico que vai se reinventando o tempo inteiro e para você estar nesse mercado você vai ter que acompanhar também essas mudanças e incluir isso no seu negócio né e isso assim né, é um grande desafio aí pensando na questão da mulher né que é também muito específica né existe essa gestão da vida, né? Da vida da família, que já é muito é, pesada né, é, para a mulher. E aí, estar nesse lugar né, de empreender ou estar trabalhando no restaurante, né? Fica, essa carga fica ainda mais pesada né, para as mulheres, né? Porque tem uma questão do tempo né, de trabalhar em gastro, com gastronomia. Não é um trabalho que você vai estar tá lá disponível durante oito horas, que você vai ter um horário de almoço. É tudo muito na dinâmica é emergencial de produzir comida, né? Então, o restaurante, ao meio-dia, tem que estar aberto para servir o almoço, por exemplo. Então, ninguém almoça ao meio-dia ou uma hora. Vai almoçar três, quatro horas da tarde. Isso, por exemplo, é uma questão mesmo de saúde, né? Como é que você começa a organizar a sua vida, dar esses limites para que isso seja possível, né? E aí, pensando nessa questão mais pessoal né, da mulher, é como também dentro dessa profissão que te demanda muito tempo, você continua nesse lugar de mãe, né? Que é fundamental para a mulher, desse cuidado com as crianças, cuidado com os filhos, né? Desse acompanhamento com a família né? E aí você tem que ter Um companheirismo né? né? Desse lugar de dar conta dos filhos né? Com o pai Para que isso possa ser realizado Então a mulher vai sempre tentando Fazer com que tenha uma experiência profissional Que ela possa dar conta dessas duas,
2: Desses dois lugares Que são importantes e fundamentais Para as questões subjetivas delas Obrigada Mari E você Tati, como é que aí Os desafios dessa tua prática Que você começou agora e tem a ver também muito com empreender, né? É, o meu
5: maior desafio no momento, assim, é estar conseguindo conciliar a dupla jornada. Mesmo com todas as dificuldades que a escola vem passando, eu estou dando aulas remotas em casa. Então, assim, isso pare é, parece, não parece, mas demanda muito também, porque você tem que planejar muito mais. E conciliar o tempo para a produção dos doces está sendo meu maior desafio. Então, isso também é questão de organização, minha também, né? E aí, como a Mari falou, entra a questão de você dar conta da casa, dar conta do filho, do esposo, e das outras questões sociais, tudo isso. Então, é um, é um leque de desafios, na verdade. Outro desafio que acaba batendo também é a questão da concorrência, né? Os doces, ele é algo muito prazeroso. Então, você vira a esquina, você vê... Alguém vendendo algum doce, entendeu? Então você tem que estar tá se inovando muito para você estar tá batendo ali de frente com a concorrência, entendeu?
0: Então, agora eu queria assim que Mariana explicasse para o nosso jovem como é que é essa rotina de quem trabalha com gastronomia num restaurante, né? Como é que é? Como é que é a prática? Como é que funciona o processo de formação, né? É, é, gastronômica, primeiro, porque eu acho que vai além de só saber fazer, preparar as comidas, preparar os pratos. E como é que funciona a cozinha de um restaurante? O que é para o nosso jovem que está aqui sonhando com essa
1: carreira?
3: Acho que o um, um primeiro lugar, assim, de pensar assim, eu tenho desejo de trabalhar com cozinha e gastronomia, né? As meninas estão aqui falando disso, né? É, a gente não precisa passar por um processo de formação, enfim, universitária ou cursos livres para estar nesse espaço de cozinha, né? Porque geralmente nesse espaço de restaurante e nesse espaço de hotelaria, né? Que eu vou dividir isso melhor quando eu explicar essa estrutura de cozinha, eles acabam sempre investindo em pessoas que. Ainda estão nesse aprendizado né? A gastronomia tem uma questão de você aprender Ser muito cuidadoso em observar Como é que prepara Repetir, repetir Até você chegar numa técnica é, adequada Para esse lugar né, de venda de restaurante né? Que se espera isso né? Uma técnica mais elaborada em gastronomia Mas né, esse sentido de aprender a cozinhar Também está ligado a uma questão biológica De comer né? Então se a gente deseja comer, se alimentar A gente precisa aprender a cozinhar também, né? E isso é, é uma ação, na verdade, que a gente vai enfim entrar em várias questões de gênero em relação a isso, né? Que a mulher acaba sempre é, nesse lugar de aprender a cozinhar como uma questão é, ancestral mesmo, né? Da mãe ensinando para filha e assim por diante. Mas esse processo mesmo da gastronomia Tá em vários lugares, né? E tá mais muito bombando na televisão, fez com que Outros desejos, né, estivessem elencados para as pessoas terem né esse desejo de aprender a cozinhar, né então tem uma questão que é positiva nesse acesso a esse lugar da gastronomia né agora existe um desejo que ainda precisa evoluir muito e os homens precisam estar mais na cozinha, principalmente nesse lugar de gerencial de planejar todo esse processo não só um cozinheiro final de semana ou uma vez, uma vez né mas dentro dessa rotina da família então essas experiências, por exemplo, faz com que você possa, desse é o desejo de querer cozinhar, poder estar no espaço profissional porque é uma formação que leva tempo e geralmente esse espaço é, profissional investe na verdade nesses jovens para eles poderem aprender as técnicas de preparações do restaurante e depois eles irem evoluindo no nesses cargos da cozinha e aí eu falei isso tudo porque no restaurante a gente vai ter restaurante né que é um restaurante menor comercial e onde as coisas vão estar um pouco sempre é, híbridas, né? Vão estar misturadas, não vai ter uma separação dos cargos de cozinha como a hotelaria geralmente tem. Então, na cozinha de um hotel, que esse lugar acaba tendo uma estrutura maior, é um espaço de cozinha maior, antigo, né? A gente vai ter primeiro o magarefe e o garmanjê. O magarefe, que é como se fosse o açougueiro, né? É o açougueiro. Ele recebe, por exemplo, as proteínas, a carne, o frango, e ele pode porcionar essas preparações que vão para a praça quente. Essa é uma etapa, você pode entrar no restaurante via o Magarefe ou via o Garbanger, por exemplo. Você também pode entrar na cozinha quente e na cozinha fria, não tem problema. Assim, existe essa possibilidade, mas geralmente tem um percurso que você faz dentro da cozinha para chegar nesse lugar de prestígio de estar na cozinha quente, depois ser subchefe e depois ser chefe de cozinha. E aí depois tem um outro setor que chama Garbanger, que é como se fosse a cozinha fria, geralmente é um lugar onde se produzem as saladas, onde porciona algumas preparações frias que vão ser encaminhadas, por exemplo, para a praça quente, né? Que é a cozinha quente. E aí é, na Cozinha Quente é onde é esse lugar de mais prestígio na cozinha. Você já tem muita experiência para estar ali e liberar os pratos para os clientes, né? Na Praça Quente, assim como no garmanje e também no Magarefe, onde você faz um pré-preparo das preparações, né? Sempre no restaurante, a gente vai porcionando toda a comida anteriormente, aí faz o pedido. Vai sair um filé com um arroz. Então, a carne já está cortada e o arroz já está cozido. O que a gente vai fazer? Grelhar a carne e o arroz ele vai ser esquentado na hora, né? Então, a Praça Quente é esse responsável de liberar os pratos prontos para serem entregues para os clientes, né? Outro setor também que existe nessa estrutura de cozinha da hotelaria é a confeitaria, né? Que às vezes vai estar junto com a padaria, né? Então, eles produzem os próprios pães, geralmente dentro dos hotéis e produzem os próprios doces para serem as sobremesas do cardápio. E aí, pensando nessa estrutura de restaurante menor, isso fica muito entrelaçado, né? Então, o magarefe e o Garmanger, por exemplo, sempre vai ficar próximo à praça de pratos quentes, por exemplo, né? A Praça Quente. Então, não vai ter alguém que porciona. A pessoa que, como é um restaurante menor, né? E aí tem uma escala menor de produção, então não consegue separar, esses profissionais né, não tem giro suficiente para isso, né? giro no sentido de demanda de pratos para serem servidos. Então, o, a gente vai ter um pessoal que vai ser responsável pelas saladas e geralmente vai estar até junto com a confeitaria, né, na estrutura de restaurante. Então, é um bloco só né, de cozinha fria e um bloco de cozinha quente, onde vai sair as preparações é, os pratos, né, já porcionados e entregues para os clientes. E na Praça Fia vai sair as saladas e as confeitarias, geralmente. Hum. as sobremesas, né, geralmente.
1: Muito chique. Foi muito chique esse negócio, garmanger. Nossa. <risos> Gente, é, eu não
2: faço é. ideia disso tudo. <risos> eu
1: nunca comi no restaurante onde tem garmanger, cara.
2: É esse lugar que eu
3: tava colocando, né, esses restaurantes de alta gastronomia vão trazendo uma realidade que vai sempre provocando, assim, né? Eu, jovem, com a minha realidade, eu também nunca tinha tido acesso àquilo. Aquilo era muito provocador, assim, no sentido de aprender, né? Tipo, nossa, olha que estrutura, né? E aí você começa a idealizar o que é esse lugar né, da gastronomia mas de forma prática, você vai estar tá no... vai ter mais oportunidades de experiência profissional num restaurante menor, onde tudo isso vai estar tá misturado, onde talvez você não tenha essas definições e que você vai ser é, um cozinheiro, né? E, na verdade, essa habilidade do cozinheiro é muito complexa, né? Tem que saber exatamente porcionar a carne, tem que saber conhecer, identificar os alimentos, saber os cortes, o nome dos cortes, né? Então, é... E ainda por cima, tem uma questão mais profunda, que é o chefe de cozinha, né? que é esse lugar de prestígio, não é a do cozinheiro. né? Então, essas estruturas complexas da gastronomia, que estão tá muito ligada a uma realidade, né? que tem acesso a um restaurante caro e que vai querer né, experimentar o, a comida de um chefe, precisa ser reconstruída, né? reconstruída para as realidades possíveis né? da gente aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, né? para a gente conseguir dar dignidade, na verdade, para esse espaço de trabalho.
0: Olha, vou te falar aqui, numa perspectiva também de consumidor, não posso falar muito pelo, pelo, pelos doces da Tati, que eu não conheço, mas sou cliente da Vivi, já também consumi muita coisa do Maré de Sabores e vou falar que espetacular. <risos> A primeira vez que eu comi chips de, chips de giló foi com o um buffet do Maré de Sabores e, cara, que delícia. Quiche de alho poró e a Vivi, a sopa de ervilha da Vivi, ó. <risos> Gente, agora eu queria, pra finalizar esse bate-papo super gostoso, eu queria que vocês dessem dicas pros nossos jovens, pro, a nossa audiência, de como é, seguir esses passos né, na, na gastronomia mas, dicas para galera que quer é assim, seguir área? área que, é que eles precisam fazer onde é que eles podem é, é, ir o que, é que eles, o que, é que tem para fazerem né de começar Maria.
3: É, a minha primeira dica é para as mulheres né para as mulheres da maré é, a procurarem a casa das mulheres da maré que a gente tem uma formação em gastronomia que é do maré de sabores ela é pode ser de seis meses ou pode ser de um ano né e junto com essa formação de gastronomia a gente tem a formação de gênero e sociedade né que é Exatamente para a gente pensar essa condição da vida da mulher e como isso bate na gastronomia, como a gente pensa ferramentas e estratégias para as mulheres é, realizar esse desejo de estar tá na área. Né? O, a minha segunda dica é também é, vai ser na Babilônia, com a Regina Tcheli. Ela tem o Favela Orgânica. Ela agora está começando cursos de gastronomia online, mas ela também oferece cursos no Favela Orgânica, no espaço dela, né, na Babilônia. É, que são gratuitos, né? E, e minha terceira dica é também se aproximarem do João Diamante, que ele também tem formações em gastronomia, né? É no Meyer, na verdade, esse espaço de formação dele, né? Mas o João Diamante ele começou no Morro do Andaraí, e aí ele também foi criando, na verdade, um espaço de formação e também oferece cursos gratuitos por lá. E aí vai ter esses espaços é, mais é, reconhecidos, né, com essa formação técnica, como o SENAC, né, que também vai ter bolsas e também vão ter cursos que têm um custo é, mais baixo e que podem ser acessíveis.
1: E você, Tati, pode nos dar dicas, por favor?
5: Então, assim, eu acho que a primeira dica que eu dou é a questão de você buscar as técnicas, né? Eu acho que isso faz toda a diferença. Isso te dá segurança num produto que você vai produzir, né? Se um cliente chegar pra você e falar Ah, eu quero um bolo de três andares. E você ter técnica pra fazer esse bolo, né? Você ter segurança, você vai pegar é, essa encomenda. Então, a primeira dica que eu dou é essa, você se aperfeiçoar. Porque a receita... Tem na internet, qualquer canal, você encontra uma, uma receita. Mas dificilmente você encontra as técnicas, né? Pra você ter aquele produto perfeito. Principalmente na estética. E, segundo, que eu, segundo a dica que eu dou, quando você buscar essas técnicas, técnicas, você iniciar com o que você tem. Eu fiquei muito travada por um tempo, depois que eu fiz os brigadeiros, porque eu falava assim, ah, eu não, não vou fazer, eu não tenho a espátula tal, eu não tenho a panela tal. E falei, cara, teve uma hora que eu cheguei e falei, não, tem que começar com o que eu tenho. E eu separei os materiais dentro da minha casa para poder começar. E aí eu indico, quem quiser estar procurando alguns cursos, eu indico a, o ateliê Dani Dias, né, que foi a minha mentora principal. Ela trabalha de forma muito prática, atualmente ela tá com vários cursos online perfeitos, as, as explicações... Tem o canal dela também, que toda terça-feira ela faz uma, uma receita, dando não só a receita, mas a técnica também dessa receita. E a escola, ateliê escola de confeitaria, que é ministrada pela Débora Alves, que também é outra pessoa excelente, muito prática também na confeitaria. E tem uma gama muito grande de, de doces. E, e tá numa proposta ótima de doces de pronta entrega, né? Fácil venda. E foi assim um boom, como eu falei de vendas aí no meu cardápio nessa pandemia.
0: E você, Vivi? Fala pra gente. Bom,
5: eu não, eu, eu
4: não tenho nenhuma dica de cursos, porque aquilo que eu falei, eu nunca... não é algo que eu procurei aperfeiçoar ainda, mas a dica que eu dou é, tudo que for fazer, tenha certeza de que é isso que você quer e faça com amor, porque assim, é, o elogio ou uma crítica é o que me faz... Querer aperfeiçoar cada vez mais. Então, cada vez que um cliente chega para mim, pô, você poderia ter melhorado mais naquilo, ou aquilo estava excelente, independente de se for positivo ou negativo, a minha ideia é sempre superar a mim mesmo. E eu sou Sim. muito perfeccionista e muito crítica comigo mesmo, então eu procuro estar tá sempre melhorando, por mais que eu receba elogios. Então, eu acho que isso é fundamental, porque a partir do momento que você tem um desejo, é você sabe exatamente o que você quer e você gosta do que você faz. Eu acho que o restante passa a ser apenas detalhes. É o que eu tenho a dizer.
1: Isso aí, gente. Então, a gente vai né? finalizando esse podcast. E, é, cara, é isso. É, a gente, né? quem gosta de cozinhar, é, quem quer viver disso também, é, outras coisas que a gente aprende, além das dicas da internet, é claro, é a prática. Não tem jeito. Né? Contanto você pratica sozinho, com a sua própria experiência você coloca ingredientes a mais, ingredientes a menos, cozinha no fogão baixo aqui, cozinha no fogão alto ali, ou no forno. É, você vai pegando essa manha, né? E é com essa manha, vamos dizer assim, a partir da sua experiência, que você começa a dar identidade na comida que você faz, né? E a autenticidade na comida que você faz, né? Então, é, pratique sempre. É isso, né? A gente vai finalizando aqui. Eu, Mariana Gilson Jorge, agradecemos imensamente aqui as contribuições da Viane, da Tati e da Mariana, tá bom? É isso, gente. Muito obrigado. Valeu. Tchau.
0: Aí, se liga só. Olho no olho, hein?
1: O papo é um só. Agora vou te mandar uma letra, ver se fique esperto Eu não quero saber de mimimi e blá 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 Que depois não sei o que, eu quero ver olho no olho Fala aí direto Papo reto. Sem essa de ficar me dando volta Confundindo, tá ligado? Já saquei, eu tô sentindo, o pensamento tá travado Fala aí mano direto, seu discurso sem ruído no trajeto Papo reto. Caminhando e cantando Olha! Uh -huh. <laughs>